0: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe dir heute einen Ausschnitt aus dem Energie- und Lebensfreude-Kongress von Martin Krowicki mitgebracht. Und wenn du den kompletten Zugang zu Interviews wie diesem und dem kompletten Kongresspaket haben möchtest, dann klicke gerne auf den Link in den Show Notes. Im heutigen Interview ist Maxi Auerzweig zu Gast. Sie ist die Gründerin von Hello Perfect. Und eigentlich kennst du sie auch schon. Maxi steigt hinter der ganzen technik und war schnell einfach gesund und hat mittlerweile aber auch schon eigene Artikel auf dem Blog veröffentlicht. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dann schau da gerne rein. Das macht sie wirklich sehr, sehr gut und schau auch gerne auf der Website Hello Perfect vorbei. das ist ihr neues Herzensprojekt und wir möchten sie auf jeden Fall dabei unterstützen. Im heutigen Interview geht es auch genau darum, um Perfektionismus und welchen Preis das für ein selbstbestimmtes Leben hat. Warum wir unseren Perfektionismus anerkennen und loslassen dürfen. Es ist ein sehr schönes Interview mit Martin Krowicki geworden und ich wünsche viel Spaß bei der Folge. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Diese Angst vorm Loslassen, wenn wir das mal in den Mittelpunkt stellen, ähm, wie, wie schafft man es, das irgendwie in den Griff zu bekommen oder da die ersten Schritte zu gehen?
2: Ja, ich denke, da ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man einen Schritt vorwegnimmt Und zwar, dass man sich wirklich mal eine wünsch was liste schreibt und ja. sich vorstellt, wie dürfte mein Leben eigentlich aussehen. Hm. Und für alle, für die sich das jetzt erstmal befremdlich anhört, das darf man auch ruhig mit ganz viel Humor und Leichtigkeit und auch einer gewissen Albernheit angehen. Weil oft entstehen ja die wahren Herzenswünsche erst dann, wenn man sich auch mal erlaubt, wirklich frei und fröhlich ohne jegliche Limitation darüber nachzudenken. Und ich nenne das persönlich äh, immer im Scherz ein Leben voller Spielspaß und Abenteuer. Das ist ja das, was hoffentlich viele von uns als Kind genießen dürften. Und was sollte uns davon abhalten, so ein Leben auch im Erwachsenenleben zu realisieren? Und damit meine ich jetzt nicht, dass man verantwortungslos ähm, ja alles über den Haufen wirft, sondern dass man sich in kleinen Schritten überlegt, was für kleine Tätigkeiten oder Kontakte machen mir Freude, was bringt mir Freude, wenn ich es regelmäßig mache. Und die Voraussetzung dafür ist nun mal, dass man sich Schritt für Schritt ein Umfeld erschafft mit den richtigen Aktivitäten, sei es beruflich oder privat und eben auch mit den richtigen Herzmenschen. Ja. Also die Menschen, die einen ermutigen, die einen schöner und schneller wachsen lassen, als man das alleine könnte.
1: Ja, sehr schön. Ähm.
2: Und wenn man dieses Bild klar entwickelt hat, dann hat man eben auch sozusagen die Blaupause, sich Schritt für Schritt zu trauen, diese Angst loszulassen. Hm. Ich möchte gerne noch auf einen Aspekt zur Angst vorm Loslassen angehen. Und zwar, wir dürfen auch nicht vergessen, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, und Gewohnheit signalisiert uns im ersten Schritt immer Sicherheit, egal wie ja. förderlich oder schädlich diese Gewohnheit ist. Und deswegen ist es dann, nachdem wir dieses spielerische Bild entwickeln durften, ganz wichtig, immer mal wieder reinzuspüren, wenn man in perfektionistisches Verhalten, also übersteigertes Kontrollieren ja. oder alles ähm, nicht nur gut, sondern eben perfekt machen wollen, rutscht, immer mal zu fragen, was steckt denn jetzt konkret dahinter? Wovor habe ich denn eigentlich Angst? Das ist auch was sehr Individuelles. Das kann die Angst vor der Selbstabwertung sein, also wirklich, dass Kritik von außen kommt und die Angst, dass mich das sozusagen zerstören könnte. Es kann aber auch sein, dass das Ändern von Gewohnheiten auslöst, ja, dass man seinen ganzen bisherigen Lebensentwurf in Frage stellt hm. und sich vielleicht auch unwohl mit Entscheidungen fühlt, die man früher aus bestem Wissen und Gewissen getroffen hat, weil man vielleicht auch merkt, hm, die haben mich jetzt in eine Richtung gebracht, die vielleicht nicht ganz so das ist, wie ich mir mein Leben voller Spielspaß und Abenteuer wünsche. Und ich denke, ein großer Faktor kann zum Beispiel auch sein, dass eine Ablehnung durch das Umfeld, das einem wirklich am Herzen liegt, kommt. Mhm. Also ganz konkret, dass Freunde und Familie, die einen nur im bisherigen Verhaltensmuster kennenlernen durften, ähm, ja, erschrecken und fragen, was ist mit dir los oder dieses so mhm. sich finden. Ja.
1: Also es ist ein wahnsinniger, was ich auch so raus. Man, man muss viel in sich hineingehen, auf die innere Stimme hören, wie du gesagt hast, nach Spielspaß-Abenteuer suchen, ähm, die Wünsche, was lässt, da mal wirklich tief in sich reingehen, ähm, weil man wahrscheinlich auch, wenn man sehr perfektionistisch ist, viel auch im Außen bei anderen Menschen gedanklich ist, um wieder zu sich zurückzukehren. Und was, denke ich, auch wertvoll ist, ist der Reflexionsprozess, die ganze Zeit in dem Prozess immer wieder zu schauen, ähm, was du eben gesagt hast, werde ich jetzt perfektionistisch, ist es jetzt überspitzt, und da an den Gewohnheiten Stück für Stück dann zu arbeiten. Dann über diesen Ansatz da so langsam ranzukommen und langsam ein bisschen freier zu werden, abzugeben, loszulassen. Und der steckt in allem ja auch, also wir haben es ja auch im Titel, das Thema Selbstliebe mit drin. Wie hängen Perfektionismus und Selbstliebe zusammen für dich?
2: Ja, Selbstliebe ist sozusagen das Fundament, auf dem wir unser Leben bauen und unser Lebensgefühl und wenn die Selbstliebe wackelt, treten alternative Bewältigungsstrategien mhm. auf den Plan, die uns eben das Gefühl von Sicherheit und Stabilität vermitteln. Und wie ich auch eingangs angesprochen habe, Perfektionismus ist ja in Anführungszeichen nur eine dieser vielfältigen Bewältigungsstrategien. Mhm. Aber wie so oft ist es eben so, dass wenn das Fundament stabiler steht, dürfen die Bewältigungsstrategien in den Hintergrund treten. Deswegen macht es eben Sinn, beim Perfektionismus nicht nur so an das Thema ranzugehen, dass man sieht, okay, wo verhalte ich mich perfektionistisch, wie kann das anders laufen, sondern an der Wurzel anzusetzen und sein Selbstwertgefühl zu stärken. Und da würde ich gerne einen Aspekt ansprechen. Ja. Wenn wir neue Gewohnheiten in unserem Leben etablieren möchten, erschaffen wir ja Stück für Stück auch eine neue Realität für uns. Und da macht es echt richtig Sinn, mal seine einzelnen Lebensbereiche unter die Lupe zu nehmen, weil wir oftmals in verschiedenen Bereichen unterschiedlich agieren mhm. und uns wirklich mal genau zu überlegen, wenn ich mir selbst ein guter Freund wäre, wie würde ich mich im Bereich X verhalten? Mhm. Also konkretes Beispiel, du stehst am Beginn einer ähm, anstrengenden Arbeitswoche, du weißt, du wirst viele Termine haben. Dass du wirklich vorab mal überlegst, okay, trotz allem, wie kann ich mir eine Freude machen? Was könnte das konkret sein? Zum Beispiel ein leckeres Mittagessen oder zwischendrin mal zehn Minuten an die frische Luft gehen. Ja. Also Dinge, für die jeder Zeit hat und die sich auch jeder nehmen kann. Die wenigsten Menschen machen das nur, weil sie denken, das dürfte nicht oder das müsste anders sein. Und, und dieser Aspekt, dass man mal diese Freundschaft zu anderen, auch zu sich selbst mit reinbringt, die kann unheimlich viel erleichtern.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel und auch, denke ich, was zum Mitnehmen für die Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, wo man sich einfach mal reinversetzen kann. Ähm, wenn du jetzt äh, ja, in diesem Prozess bist und dich da befindest, ähm, dass du ein bisschen aufbrechen möchtest und du merkst, dass du so Blockaden hast, dass du immer wieder da reinkommst, in alte Muster zurückzufallen, was hast du da noch für Tipps und Ideen, das einfach noch ein bisschen aufzubrechen?
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall den Tipp, dass man im allerersten Schritt, wenn man am Beginn dieses Veränderungsprozesses steht, nicht in diese Überforderung alles auf einmal abändern zu müssen rutscht. Und da möchte ich vielleicht auch gerne nochmal bei dem Begriff Selbstliebe ansetzen. Das ist ein wichtiger Impuls von der Psychologin und Bestseller-Autorin Stephanie Stahl, der für mich unglaublich viel verändert hat. Ja. Selbstliebe kann am Anfang manchmal fast zu groß sein. Was davor steht, ist erstmal Selbstannahmen. Also auch wenn ich nicht alles an mir toll finde, einfach mal sozusagen, ich mache das Beste, was mir jetzt im Moment möglich ist und das muss einfach reichen. Ich akzeptiere mich, wie ich bin wie mein Leben jetzt ist und auch, welche Entscheidungen mich bis hierher geführt haben. Also sozusagen, ich denke, umgangssprachlich könnte man sagen, ein Stück weit Frieden mit dem, was ist, schließen. Mhm. Das ist, denke ich mal, ein riesiger Aspekt bei Blockaden. Bei Blockaden ziehen, zielen ja oft darauf ab, dass wir zum Beispiel beginnen, uns Gedanken zu machen, okay, ich möchte X ändern, aber ich habe es so und so oft nicht geschafft, auch da hätte ich es anders machen können. Und man verliert sich dann so in einem Sumpf an Gefühlen und Ereignissen, die für das Hier und Jetzt eigentlich gar keine Bedeutung haben. Ja. Und das sagt sich irgendwie so leicht, im Hier und Jetzt zu sein. Aber es stimmt wirklich, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, dass es im Hier und Jetzt keine Probleme gibt. Hm. Wenn man einfach bei sich ist. Und sozusagen, ähm, ich finde das ein sehr schönes Sinnbild, wenn man sich überlegt, wir kriegen ja jeden Tag die Möglichkeit aufs Neue geschenkt, unser Leben so zu gestalten, wie wir es möchten. Jede Nacht ist ja wie so ein Vorhang, der sich drüber legt und jeder Tag eine neue Chance. Ja. Und so dieses Gefühl von dem weißen Blatt Papier, dass du einfach nochmal neu anfangen darfst. Dieses Gefühl, um das geht es, dass man sich das selber ermöglicht. Und bei Blockaden ist es super wichtig, Eben nicht diesem Sumpf aus Büchern der Vergangenheit, der Zukunft und diverse Ängste nachzugeben, ja. sondern wirklich so sich dieses weiße Blatt Papier vorstellen. Hier und jetzt Dinge so machen, wie sie für einen gut sind.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?